1: Hola, ¿cómo están? Esto es Señales. Bienvenidos Es una nueva edición del podcast de tecnología del diario La Nación. Ricky no podía arrancar, eh, le estaba fallando el burro de arranque, así que me dio la puesta a mí. Eh, vamos a hablar hoy de. No, primero nos tenemos que presentar. Me estaba olvidando de esa parte. Bueno, yo soy Ariel Torres, ya me conocen, es la voz de Ariel Torres, nadie me está imitando. Y. Yo soy
2: Guillermo Tomo Yose, muy bien. Y yo soy Ricardo Sametman,
0: efectivamente me costaba arrancar en esto. Quizá porque en este momento estoy con dos dispositivos al mismo tiempo, tengo dos pantallas, no puedo manejar tanto, pero es un poco de lo que vamos a hablar, que está a mí me parece que es una idea bastante interesante, más allá de que tiene que demostrar su validez. Eh, ¿Y que es la siguiente? Motorola presentó hace unas semanas un teléfono en la Argentina, que es el Moto G100, que es muy lindo, está muy bien, funciona muy bien es un teléfono de gama alta sin ser super premium y que tiene una cosa bastante interesante que es un modo que se llama Ready For, o sea, preparado para. Y es un modo que lo emparenta directamente con un antecesor suyo, que es el Motorola Atrix de hace ya 10 años.
1: uh ¿te acordás? ¿Ya pasaron 10 años en viven... Atrix?
0: Sí, señor, 2011. Oh my God, oh my God, wow.
1: Ok, sí
0: y el otro con el que está enganchado es que es con, que es más conocido es con Samsung Dex que lo viene Samsung lo viene desarrollando desde 2017 eh, Huawei tiene uno parecido que se llama Emui Desktop pero es menos menos conocido pero lo que te propone Motorola en el motog G100 es que vos uses tu teléfono con una pantalla grande y eventualmente un teclado y un mouse, y lo uses como si fuera una PC de escritorio. Lo mismo hace Samsung DeX. Esto es, el, si vos tenés un cable que es de USB-C a HDMI, lo puedes enchufar ya sea en un monitor que tenga una entrada Full HD o en un televisor convencional. Eh, también tiene que ser un, un televisor que tenga una entrada HDMI y que tenga al menos... Full HD de resolución, aunque Samsung se banca alguna, alguna resolución un poco menor, pero no, menos, no mucho menos que eso. Y si vos a eso le conectás un teclado y un mouse inalámbricos, se transforma en una PC de escritorio. Te abre un entorno de escritorio parecido al que usamos habitualmente en Windows. Esto es, tenés un escritorio donde puedes tener atajos de aplicaciones, esas aplicaciones, que son las aplicaciones de Android que tenés en el teléfono, las podés eh, abrir en esta pantalla mucho más grande aprovechando lo bueno que te da tener más superficie para ver el contenido. Esto es, las podés poner a pantalla completa y entonces van a asumir un modo que es parecido al que tienen en una tableta. Esto es eh, mostrándote más información que la que te muestran usualmente en, en lo acotado que es la pantalla del teléfono Que además la pantalla del teléfono es vertical Los monitores, al menos los que para los que está preparado este sistema O los televisores tienen, tienen una configuración horizontal Mucho más ancha que alta Y entonces puedes desplegar más contenido puedes tener varias aplicaciones en pantalla Sea porque las pones en su formato nativo vertical Y entonces tenés varias columnas o sea, porque como en una computadora convencional les cam le cambiás el tamaño de la ventana y las ajustás a un tamaño que a vos te convenga. Pero hay otra cosa que a mí me parece que está buena en el caso de Motorola que está como mejor resuelta que en el de Samsung, el de Samsung tiene lo suyo también, que es que cuando vos lo enchufás al teléfono a esta pantalla más grande, te abre un modo que se llama centro multimedia y entonces está pensado para que vos lo uses con, con un mando, con un gamepad, o con obviamente también con teclado y mouse, que es yo, pero está como más orientado al juego o a, a una pantalla, a una tele, porque te dice, tenés como cuatro categorías. Puedes acceder a este, a este escritorio para usarlo tipo PC, podés acceder a todos los juegos que tenés cargados en el teléfono y entonces te los muestra en la pantalla grande, y si son compatibles con un gamepad, obviamente los vas a poder usar. Yo lo probé con un gamepad inalámbrico, lo probé con un gamepad con cable, usando un, un hub, que es como una especie de zapatilla que tiene varios enchufes USB y una salida HDMI. Entonces, por ejemplo, yo tenía, lo probé, eso tanto en el de Motorola como en el de Samsung funcionan de la misma manera, en el, en el sentido de la compatibilidad. Yo tenía un hub que tenía enchufado a una tele o a un monitor, una entrada de energía para cargar el teléfono mientras lo usas, porque consume más energía, y tiene varios puertos USB. En uno tenía enchufado el Gamepad, y en el otro le tenía enchufado un combo de teclado y mouse de Logitech, los típicos que vienen con la antenita, o sea que incluso es compatible con esas cosas.
2: ¿Te reconoce el, el adaptador inalámbrico de Logitech?
0: Sin ningún problema. Me reconoció eso, me reconoció teclados comunes de cable, o sea que no es... A ver, el, el modo canchero de uso es todo inalámbrico. De hecho, Samsung, por ejemplo, en, en su versión más reciente, los teléfonos en, la, en el S21 y en esa generación de dispositivos, permite que te conectes con Samsung DeX, que es este entorno de escritorio, a una tele Samsung por Wi-Fi. Entonces, sí. es como todo inalámbrico. Ahora, eso tiene sus desventajas, principalmente el consumo de energía. Vos además por ahí no tenés una tele Samsung última generación que tiene Wi-Fi, entonces querés usar otro, otro, otro diseño otro de, de accesorios, entonces podés usar este, uno de estos hubs, uno de estos eh, centros de multiconexión. Y yo te digo, ya lo probé con, eh, los dejo en Logitech, lo probé con un control inalámbrico lo probé con una Xbox, lo, con el Xbox, lo probé con no genérico, lo probé con un teclado alámbrico genérico, lo probé con un teclado Bluetooth. Funciona todo. Incluso si vos tenés eh, un, un disco externo o un pendrive con información, te lo debería leer. Así que en ese sentido es bastante, bastante flexible. Pero cuando vos lo enchufás, son diferentes los acercamientos. En el caso de Samsung, te abre el entorno de escritorio, asume que vos querés usar el teléfono como PC. Y en el caso de Motorola, lo que me parece más copado es que te abre un modo, un punto intermedio en donde te dice: bueno, si vos querés, lo podés usar como PC, lo, querés, lo podés usar para juegos y toda la, la interfaz es muy sencilla para que vos lo puedas usar con un Gamepad o con, un, digamos, con, con las teclas de navegación de cualquier tecladito para ver películas o series con Netflix, Disney, Amazon, YouTube, lo que quieras, o para usarlo para videollamadas, que también me parece una, una idea bastante interesante. Entonces vos pones el teléfono cerca de la tele y haces una videollamada y ves lo que normalmente verías en la pantallita chiquitita, lo ves en una pantalla grande, lo cual, es, por ejemplo, estás en una clase, estás en una reunión, está buenísimo porque ves a todo el mundo en una pantalla grande, con mejor calidad, es más cómodo para vos tener en vez de tener que andar tratando de adivinar en una cuadrícula, en un teléfono de seis y pico, de seis, casi siete pulgadas seis como ocho pulgadas quién es quién y qué sé yo, si
1: tenés mucha gente. Puedes usar una lupa
0: Puedes usar una lupa ya. No, pero digo no, y de hecho el teléfono, a ver está pensado, para eso todos estos teléfonos tienen la resolución suficiente como para que no te moleste, pero claramente es mucho más cómodo este, verlo en esta en esta pantalla más grande Y pones el teléfono delante de la tele o donde, o donde te parezca Y usas la cámara de la tele Para que te... La cámara del teléfono, perdón Para la videollamada la, O sea, el
2: gestor de la videollamada usas la cámara principal además Tenés la posibilidad de poder usar La cámara principal que tiene como Algunas características que son como muy Muy interesantes, más que nada porque Cuando fue presentado el teléfono eh, tuvimos acceso a alguna serie de pruebas y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que eh, en vez de usar la cámara frontal, que la puedes usar, sino que tranquilamente no, no, nada te impide que uses la cámara frontal, pero la gracia está en el, en el Moto G100 en usar la, la cámara principal en la parte posterior porque tiene una función muy interesante que es la del seguimiento de, de rostros o de figuras humanas. Es algo que en su momento Facebook ya lo había empezado a desarrollar con Portal, que es el, el dispositivo de videollamada fijo que, que desarrolló para, para usarlo con videoconferencias, con videollamadas, y que básicamente es, si vos estás en el living y te moves del sillón y te vas para la mesa, no es que... El, la cam, el dispositivo se mueve en este caso la cámara es la que sigue el movimiento y puede identificar y hacer el seguimiento del, de la persona sin tener que volver a, en, a poner en cuadro. En esto en el, en el Moto G100 eh, vi que lo podía hacer muy bien y de hecho hasta incluso reconoce más de una persona y eso es bastante interesante para, para de vuelta también adaptarlo y aprovechar mucho más el tema de las videollamadas después de un año en el que todo el mundo aunque sea alguna vez hizo un, un, una comunicación grupal por video. Bueno, si, no
1: perdón, por ejemplo, de, perdón, si no hiciste ni siquiera un zoom en medio del siquiera un zoom en medio de la pandemia, eh, tenés serios problemas de socialización, digamos, ¿no? Es decir, eh, severos. Bueno, sí, ¿qué vas a decir, Richard?
0: No, que está buenísimo esto, lo que decía Guille, porque, por ejemplo, si estás vos solo, a ver, lo que hace la cámara es. Lo que hace el teléfono es usar las dos cámaras traseras, la principal y el gran angular, para tratar de entender dónde estás vos, y cuando vos te moves del centro que normalmente estaría tomando una, una cámara, lo que haces es eh, justamente, lo que hace justamente es decir, bueno, si Guillermo se empieza a correr un poco porque naturalmente se mueve, o porque se o porque se, se, qué sé yo, se, se corrió por lo que sea, eh, entonces yo trato de mantenerlo en el centro de la escena. No se mueve el teléfono, lo que hace es el recorte normal, digamos, hace un recorte falso cuando te está grabando y cuando vos te mueves lo que hace es desplazar la parte de la cámara que te muestra en pantalla para que vos sigas en, en, sigas en cuadro. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, si viene otra persona y se da cuenta que hay dos personas en, el, en todo lo que abarca la cámara, lo que va a hacer es un alejamiento de la, de la toma para que se vean las dos personas en, en cuadro. Si una de esas dos personas se va, vuelve a hacer un acercamiento para que tu cara se vea lo más, lo más cercana posible, sin hacer magia, obviamente. Si vos te vas muy fuera de cuadro, te vas a ir. Si la persona entra y sale... Rápido, la, la, la cámara a veces se confunde, digamos. No es un camarógrafo que está ahí decidiendo qué hacer, pero la verdad es que funciona muy bien. Y a mí me parecía una función muy interesante en esta época, eh, donde en general en, en las familias sobran las necesidades de videollamadas y faltan los, este, faltan los dispositivos, que es que para una clase, por ejemplo, usar la tele, que normalmente está apagada todo el tiempo, es una, es una alternativa buenísima. Ya no tanto... A ver, para la parte de escritorio no sé, aunque funciona y funciona bien. Eh, hay algunas cosas que, que, que son como más limitadas. Pero para esto, para hacer una videollamada y usar la tele para, para aprovechar esa pantalla extra, mientras vos, por ejemplo, estás en una clase o estás en un entorno donde lo que más tenés que hacer es ver y no tanto interactuar con la pantalla, me parece que es una, una alternativa bastante piola. Después, lo que está buenísimo también es que eh, para ver tele, para ver Netflix, Disney, YouTube, Amazon, todo ese, ese tipo de cosas, o para jugar, también ap aprovechas la, la pantalla grande. Y ahí lo que tiene de interesante, todo esto, por supuesto, se puede hacer también en el de Samsung. La única diferencia, ya les digo, es que el de Samsung no tiene este paso intermedio que te da como accesos directos a, a estas aplicaciones Seguramente se puede
2: Es como una optimización de interfaz Porque digamos que te adapta
0: Exactamente, ¿Qué? es un lanzador que pusieron en el medio Estoy seguro que si le instal... La verdad que lo tendría que probar Pero eh, si al de Samsung le pones a uno de estos Hay varios launchers que te permiten Emular la interfaz de Android TV O alguna de esas Probablemente vas a tener alguna una experiencia similar en lo que refiere al entorno escritorio, está bueno, es interesante, tiene sus limitaciones. Es como, es un poquito menos de lo que es Chrome OS, por ejemplo. Entonces, vos tenés las aplicaciones, yo de las que probé, las que seguro se pueden poner a cual, casi cualquier tamaño, son las de Google y las de Microsoft, que son los que más laburaron en hacer esta compatibilidad. Hay muchas que no. Hay muchas que o lo ves a como una columna vertical o lo ves en pantalla grande porque y asume que te lo, estás usando el teléfono en modo apaisado y ya, digamos, y no te, no te muestra más contenido que eso, sino que te muestra todo más grande. Si mucho de lo que haces a la hora de sentarte frente a una computadora pasa por la web, por ejemplo, es espectacular. O sea, en eso es muy parecido a Chrome OS. Si vos todos los, todas las cosas, por ejemplo, yo estuve haciendo todo el laburo de un par de días en la Nación, que todos usamos casi todas las, este, las herramientas son online, no tuve ningún problema con ninguna, salvo alguna cosa muy puntual que tiene que ver con cuando vos querés cargar un archivo, subir un archivo a algún sitio, es diferente la interfaz. No te abre un, un explorador de archivos de Windows que como los que normalmente conocemos, sino que te abre el de Android que es un poco más limitado. No, en el escritorio solamente puedes tener atajos de, de accesos de aplicaciones, no puedes tener archivos, no puedes tener carpetas. En ese tipo de cosas es donde se nota la, la limitación.
2: Y, y en la experiencia de uso, cuando estabas con el teclado y con el mouse, el tema del puntero, de poder seleccionar una ventana, de arrastrar, la experiencia fue muy similar a, a, la, de Win, a la que puedes tener en, en una PC de escritorio con Windows o con Linux, o tal vez es un poco más complicado que lo que suele ocurrir con una tableta con iOS 14, que ya tiene una integración eh, en el iPad eh, un poco más cercano a un escritorio, pero el puntero es bastante más difícil de utilizar, es más complicado, es genial. Hubo muchos avances en, en iPadOS con, con el uso de escritorio, pero sigue siendo un poco limitado. ¿En qué, en qué punto te encontraste con, con el Moto G100?
0: A ver, funciona todo. Vos arrastrás y se arrastra, vos tipeás y es instantáneo, todo abre. A ver, estos teléfonos, yo lo probé en el Moto MotoG100, que tiene un Snapdragon 870, que es como... El, es, es una versión levemente optimizada del de procesador de gama alta para Android más poderoso de 2020. O sea, no es el tope de línea, pero es, un, es, el, es el tope de línea del año pasado. Con lo cual, anda bárbaro. O sea, no encontré ningún sitio donde se achanchara, no encontré... Nada en donde dijera, uh, la verdad que el teléfono no da más. No, no, no puede ser. En el, lo que sea tipear, lo que sea manejar el mouse, todo eso funciona, la verdad, que es súper bien. Ya te digo, hay cosas que no podés hacer, pero que no podés hacer desde el vamos. No podés tener unos archivos en una carpeta, verlos, seleccionarlos y arrastrarlos a otra carpeta. Ese tipo de funcionalidades no están presentes. Cuando vos querés hacer... Eh, botón secundario o botón derecho sobre una aplicación o dentro de una aplicación para abrir el típico menú contextual que te da Windows, a veces funciona y a veces no. Depende de la aplicación. Entonces, como esto no es estándar de Android, dependen mucho de qué desarrollador haya codificado, haya hecho su aplicación de tal manera que se banque este tipo de cosas y cuál no. Lo que es seguro es que todas funcionan Porque para la aplicación Vos simplemente estás usando el teléfono de Android Y no se da cuenta Lo que sí pasa a veces, por ejemplo Es que vos querés salir de una aplicación que está a pantalla completa Y te dice No, no puedo Entonces tenés que medio salir A los ponchazos Porque la aplicación, en, en Android las, en Muchísimas aplicaciones no tienen un botón para salir Simplemente asuman que Vos las dejas bollando ahí atrás En esto es lo mismo pero es, es diferente de como nosotros normalmente estamos acostumbrados a usar una computadora, que es, terminé de usar tal aplicación, a veces la dejo minimizada y a veces le doy a la X para cerrar todo. Esto a veces funciona y a veces no. Ese tipo de cosas son como que tiene, tiene un poquito de traqueteo todavía, pero la verdad es que funciona muy bien. Otra cosa que sí te, que sí te pasa es que si vos usás la aplicación móvil de alguna función, que sea la aplicación móvil de YouTube, por ejemplo, por más que esté a pantalla completa, por más que lo estés viendo en una tele o en un monitor, sigue siendo la aplicación móvil. Aprovecha el espacio, pero hay funciones que no te ofrecen. Entonces, en ese caso, te va a funcionar mejor entrar vía Chrome o el navegador de Samsung, en el caso de Samsung, o, no sé, el navegador Firefox, el navegador que, que uses, entrar en modo escritorio con el teléfono a la versión web de ese servicio y con eso vas a tipo a YouTube y con eso te va a funcionar mejor. Después tiene, qué sé yo, algunas pavadas. Yo usaba eh, WhatsApp, por ejemplo, y entonces vos medio que lo ves como si fuera WhatsApp web, tiene como ese look, pero vos tipeas y apretás Enter y no se manda el mensaje. Tenés que ir con el mouse y darle clic al botón de enviar. ¿Por qué? Porque en el teléfono así funciona. Vos en el teléfono, no salvo que tengas seteado algún teclado que te permite eso, no funciona. Ese tipo de cosas son como las que, ya te digo, hay momentos que decís, oh, sí, era así tal cosa. Pero la verdad es que es una, es una función súper interesante. Tienen, tienen que demostrar todavía el para qué lo usarías. Me parece que lo del centro multimedia, para usar la, el teléfono, el Moto G100 o el Moto Edge Plus, que es el otro que es compatible con Ready For, que es el que no se vende en la Argentina, si vos enchufases eso a una tele que no sea smart y vos no tenés una consola de videojuegos y no querés invertir en eso, de alguna manera tenés todo el combo en uno. En el caso de Samsung es lo mismo, pero, digamos, tenés que hacer un paso intermedio que es que cuando lo enchufes a la tele te va a, te va a abrir el entorno de escritorio, no este entorno pensado para controlar con un mando y entonces es un poco más, más molesto. También podés usar el teléfono como control. Esa es la otra, que, la otra opción que tenés.
1: Eh, no, quería, quería hacer un eh, muy breve resumen hasta acá porque eh, por ahí para nosotros... Es eh, prístina, la diferencia no, no, no necesariamente tiene que ser así. Número uno, vas a seguir teniendo una computadora con Android. No vas a empezar a tener con Android una computadora con un Windows, ¿ok? Vas a tener una computadora con una pantalla grande, un mouse, un teclado, pero vas a seguir teniendo Android, que es un sistema operativo, en principio pensado para móviles, con las limitaciones que dijo recién Ricky, también con las ventajas, obviamente, por ejemplo, las computadoras de escritorio no vienen con cámaras por todos lados. Tienen una sola camarita en el mejor de los casos. En este caso tenés el juego de cámaras trasero, el juego de cámaras delantero, etcétera, etcétera. Dos, ¿cómo te fue con el tema eh, autonomía? ¿El consumo de energía fue el mismo? No, digamos, eh, ¿qué onda? Porque, usted, perdón, lo pregunto por Mira. esto. Vos te pones a jugar con el teléfono y a los cinco minutos el teléfono se puede usar para eh, hacer huevo frito. Entonces... Eh, yo no sé si esto aumentó ese consumo de energía, si no, de todas maneras es medio como una limitante fuerte, ¿no?
0: Mirá, en lo que te referís a que no es una computadora con Windows, es tal cual, por eso yo digo, si tu mundo es la web, si lo que vos siempre usás es la web, es como Chrome OS. Digamos, no, no, te, va, no te va a resultar este, muy difícil usarlo. Obviamente hay un montón de cosas en las que no, no, no es tan sencillo. Por eso yo no creo que sea un dispositivo para reemplazar una PC. Me parece que es como una cosa como más de emergencia o como una cosa alternativa. O en todo caso, en algunos años quizás si siguen desarrollando esto, eh, va a tener esa opción. En lo que refiere al uso, si vos lo usás solamente con un cablecito que vaya del teléfono, a la pantalla y con todo lo demás inalámbrico lo liquidas pero lo liquidas porque a lo normal que lo liquidarías con un juego que es eh, todo lo que hace el procesamiento, más prender la pantalla del teléfono acá además le estás diciendo que le mande información a, a una tele, qué sé yo, con lo cual realmente es, es bastante bastante duro en, en cuanto a la autonomía para usarlo para cosas más normales tipo Entrar a la web, mandar un mail, ver alguna cosa. Sí, no, es más difícil de estimar, pero sobre todo no se, no se notaba que estuviera que estuviera forzado. Para que te des una idea, cuando Samsung arrancó con todo esto, esto de Samsung DeX, que es lo mismo que el Ready for de Motorola, te vendían un dock, o sea, una base que tiene todos estos conectores para que puedas... este cargar el teléfono mientras usás un teclado y un mouse y una pantalla grande, qué sé yo, y viene con una espaldita y la espaldita, cuando vos apoyás el teléfono, tiene un ventilador para enfriarlo. porque claramente levanta temperatura? Porque está el no. Yo lo usé con un montón de juegos y no se calentaba mucho más que si lo estuviera usando en la mano. O sea, que en términos, en términos de, de, de calor, no, no había problema. Sí es cierto que va a gastar un poco más de batería. Por eso, lo ideal es usarlo con una de estas bases eh, que tienen esta, estos múltiples puertos, porque lo que te permite es cargar el teléfono mientras lo estás usando con la pantalla grande. O sea, la diferencia es esa.
1: El tema del calor no, no, digamos, no, no es eh, trivial. El, el calor es el otro enemigo, y tal vez el primer enemigo jurado de las baterías de iones de litio. Así que estar utilizando el teléfono al mismo tiempo que se lo carga, por eso le pone un ventiladorcito Samsung a su base, porque vos necesitas mantener esas baterías por debajo de cierta temperatura para que no se acorte su vida útil. ¿Su vida útil qué significa? ¿Autonomía? No, significa que el año que viene el teléfono va a seguir durando la misma cantidad de tiempo. Yo tengo como política, salvo que pase algo, por supuesto, si en el medio de un cierre yo tengo que usar el teléfono hasta que está a la misma temperatura que la corona solar, lo voy a usar, pero siempre excepcionalmente. Si no tengo como regla no estar utilizando ni una notebook ni nada que tenga baterías de iones de litio, con la única excepción tal vez del dron, que ahí no hay arreglo porque el dron está al sol. A veces el Ruperto, nuestro dron, cuando vuelve dentro de la casa, estuvimos filmando cosas en verano, sí, se llama Ruperto, ya lo, se lo dije a todo el mundo, acá todos los robots tienen nombre, y por eso robots, yo me estoy, ¿saben qué?, me estoy preparando para el día que tengan conciencia y vengan por nosotros, entonces los robots conmigo van a decir, no, Ariel, la verdad que nos cuidaba, nos ponía nombre, bueno, Ruperto cuando vuelve de filmar al sol, pues encima una máquina que tiene cuatro motores, consume mucha energía, está que no lo puedes agarrar. Bueno, yo sé que esas baterías, en un año voy a tener que comprar un pack nuevo, de hecho son muy fáciles de sacar por este motivo, no duran nada, te dura media hora la batería máximo al sol. Eh, así que el tema temperatura no es trivial para el teléfono, digo para no exagerar, por ahí alguien se entusiasma con esto de usar el teléfono con una pantalla grande y jugar y tal, pero con, conlleva un riesgo, ¿no?
0: Sí, pero igual no. En ningún momento se calentó a ese nivel, ¿eh? No sé, o sea, nunca lo sentí más caliente que cuando lo usás en la mano. Pero te
1: consumió más energía, decís.
0: Consumo un poco más porque está tirándole más información a la. A la tele y porque...
1: Perdón, si consume más, por ahí vos no lo notaste porque uno no es un termómetro humano, pero si consume más también disipa más temperatura. O sea, está directamente relacionada una cosa con la otra. Cuando el teléfono está consumiendo más batería, también está produciendo más calor. No solamente los chips... ¿Mm? Por ejemplo, el chip de GPS, el microprocesador, etcétera. Lo sabemos desde que tenemos computadoras personales con sensores internos para la temperatura. Vos te pones a renderizar una imagen, aumenta la cantidad de trabajo del de microprocesador y eh, el, eh, la temperatura del sensor ahí lo marca. Um, así que, aún si vos no lo notaste por ahí al tacto, al momento de consumir más electricidad está también... Eh, gastan, eh, produciendo más calor. Ojo, para eso están los equipos, digo, también no, no es que no hay que usarlo, por eso digo, si hace falta, si es menester, todo bien. Ahora, también hay que saber si, si vos haces, como es bastante común, y lo publicamos hace poco, tener la computadora, la notebook todo el tiempo enchufada, usándola un día, dos días, tres, al mes, esa batería y ya perdió un 20-25% de su capacidad de, de carga, y después va a empezar a perder vida útil, lo que te va a pasar es que la vas a tener que usar siempre enchufada, y eso es malo, 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 porque la notebook no la querés como de computadora de escritorio, pues si no te hubieras comprado una computadora de escritorio. Eh, así que por eso te lo preguntaba.
0: Sacando eso, lo que, lo que falta es ver si esto es simplemente un agregado canchero o si tiene un sentido. A mí me parece que hay dos, tres funciones en donde, en donde está bueno. Una es en esto que ya te digo, de usar el, el teléfono como centro multimedia. Si vos no tenés otra cosa para la tele, me parece que ahí funciona muy bien. Son, si tenés juegos que sean compatibles con un gamepad, que no son todos, de hecho son la minoría, eh, funciona muy bien. También lo podés usar con una... Bueno, lo pruebo también con una pantalla sensible al tacto, que es espectacular, es como muy, muy entretenido, porque ahí simplemente tenés un teléfono y lo transformás en una, en una tableta, como en una época tenía, tenía Asus. Después me parece que está interesante, eh, pues hay una empresa que se llama Nextok que vende un dispositivo que es un teclado y una pantalla, es un teclado convencional y una pantalla convencional con formato de notebook, y entonces vos tenés tu teléfono y cuando lo enchufas a esta pantalla y teclado, que son, son bobos, digamos, no tienen, no tienen sistema operativo, no tienen procesador central, tienen obviamente chips para que cuando se enchufen se puedan encender y demás, pero no tienen nada más que eso, usás tu computadora portátil con este entorno, con las limitaciones que... Que decíamos antes, pero como una alternativa a comprarte, además del teléfono, una Notebook.
2: Como era en su momento el viejo Atrix, el, el, el sistema que Motorola había impulsado hace 10 años, que era básicamente el, el mismo modelo, el, el mismo diseño propuesta que, que había iniciado y que en su momento, eh, charlando con, con los ejecutivos, cuando conversábamos sobre qué diferencias había y por qué pasó tanto tiempo, es básicamente el, el poder de cálculo, la capacidad que tenían los procesadores en su momento, que ahora pueden empezar a ofrecer todas estas toda esta funciones y tener una pantalla mucho más grande. Y, y, bueno, el avance, esto todo es a través del, eh, del conector USB tipo C. Entonces, era algo que, que, bueno, se fue adaptando y ahora lo están pudiendo desplegar en el mercado.
1: Mi impresión y yo esto lo, lo escribí varias veces, que no es que se me ocurre ahora porque estamos charlando de esto, pero lo quiero traer al, al caso porque es, es, es esto, es que si uno mira la historia de, de estas tecnologías, hay dos o tres constantes. Por supuesto, digamos, hay límites, ¿no? Pero una de esas constantes es la miniaturización, la otra es la reducción del costo y la otra es el aumento de ciertos parámetros. Por ejemplo, el poder de cómputo. El poder de cómputo bajó 4 billones de veces desde que yo nací hasta hoy. De la 60 hasta hoy bajó, bajó 4 billones de veces, 12 ceros. ¿okay? ¿Bajó el, el
0: precio? El precio, precio correcto. El, ¿no? el poder.
1: Sí, a, a valores constantes, el gigaflop, digamos, cuesta 4 billones de veces menos. O sea, si Los autos, que obviamente no se pueden comparar, eh, hubieran bajado lo mismo de, de precio, vos co podrías comprarte con un dólar, te podrías comprar eh, 500 coches. ¿sí? Eh, pero bueno, no importa. Eh, si esto más o menos se mantiene y de nuevo hay algunas limitaciones, hoy estamos en que la pista del transistor, el gate, ya está llegando al tamaño de la molécula, entonces, por lo tanto, están con los cuatro nanómetros están empezando a tener problemas, pero a alguno se le va a ocurrir una idea y tal, es altamente probable, esto lo hablamos también hace poco, que... Al final, todo lo que son interfaces, lo que vos mencionabas, interfaces, la pantalla táctil, el teclado, el mouse, el gamepad, eh, la pantalla, la pantalla grande, la pantalla para ver si todo eso se vuelvan independientes de algo que va a tener el cómputo, la conectividad, eh, la capacidad de almacenamiento y tal. Para que se den una idea... No me voy a ir a los 60 porque es muy lejos, Puedo, tengo, digo, tengo anécdotas y tenemos anécdotas de la primera computadora de propósito general, una de las primeras que se llamó ENIAC, ENIAC eh, de 1946, que ocupaba, digo, toda to una, un, una habitación grande, pero mi primera computadora personal pesaba 15 kilos y tenía 4 millones menos veces memoria que mi eh, celular. Que pesa 140 gramos. Y de, de almacenamiento ni hablar, porque ni siquiera tenía disco duro, con lo que vos usabas disquet. Y no pasó una burrada de tiempo. Quiero decir, pasó, en realidad pasó muy poco tiempo. Eh, en ese periodo los coches a lo sumo sumaron airbag en, en, en todos los coches y, y alguna computadora más y pavadas en comparación con el abismo que hay entre esa primera computadora, cuya pantalla tenía 14 pulgadas y era blanco y negro, y ahora estamos hablando de pantalla de 6 pulgadas a color, pero que tienen una densidad de puntos que es cercana, en realidad es mejor que la de una impresión de, de libro por ahí. Entonces, eh, lo que yo creo que va a pasar, por supuesto... Eh, no salgan corriendo a comprarlo, no va a ser este año, posiblemente no va a ser el año que viene, Ricky hablaba de 5 años, puede ser, por ahí 10, otros 10, si sí va a empezar a ocurrir que de pronto ese límite entre computadora de escritorio, tablet, teléfono, va a empezar a volverse un poco más difuso y lo que vamos a tener es, digamos, vamos a conectar nuestra computadora a la pantalla y la, al teclado o a la manera de meter datos que más nos convenga. Es evidente que en el subte vamos a utilizar la pantallita del teléfono con el teclado del teléfono, pero si estamos metiendo 40.000 caracteres o programando o haciendo una planilla de cálculo, nos va a venir mejor el teclado este de, 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 de escritorio. Digo, es un poco un déjà vu lo que contaste al principio, Ricky, cuando hablabas de ventanas que se pueden cambiar de lugar, que se pueden solapar, se pueden cambiar de tamaño. Eso lo tenés tenemos desde, desde 1984 con la Mac, 1984, entonces eh, ahora lo que ocurre es que claro, en el teléfono esto no se puede hacer, o oh, los experimentos que hubo para hacerlo fueron catastróficamente incómodos, ¿Mm? esa, esa es mi impresión, creo que es una de las posibles direcciones, en tanto no se congele este proceso, y me parece raro esto de que la miniaturización, diga nadie va a decir llegamos hasta acá o llegamos hasta acá con el poder de cómputo, Poder de cómputo, ancho de banda, miniaturización y baja de costo es un poco como una constante que no... es un poco raro que, que se frene, porque hay muchas cosas de la economía que dependen de esto, no es un capricho mío, es que la economía depende de... hoy, por ejemplo, depende de que yo tenga maps en mi teléfono. ¿Okay? Es, es bastante difícil hacer un montón de cosas si yo no tengo maps en el teléfono, independientemente de, del tema privacidad, que lo publiqué el otro día en una nota larga y tal.
0: Mientras tanto mientras llega a eso, en lo que yo estoy plenamente de acuerdo, tenés esta instancia intermedia que pretende transformar a los teléfonos en una especie de, de híbrido, ya sea porque le agregues esta notebook tonta para transformarlo en una notebook, ya sea que uses, por ejemplo, Samsung lo que hace es, con DeX te lo pone, lo viene poniendo en todos los, todos los Galaxy S y en los Note, desde 2017, desde el S8 y también las tabletas y entonces lo que vos tenés en las tabletas en las Galaxy Tab que ya tienen por su diseño ya tienen un, un uso de ese tipo lo mismo que el iPad Pro ya van para ese lado si vos tenés una Galaxy Tab S4 S6 o la S7 que es la última y la tenés con su fundita con un teclado o con un teclado Bluetooth cualquiera, lo que sea, le enchufas un mouse y no necesitas Enchufarla a, una, a un monitor externo, sino que directamente puedes activar DEX desde adentro de la, de la tableta. Entonces tenés como esto con digamos con muchos peros, tenés los dos mundos. Tenés la tableta para usarla como tableta con pantalla táctil y Android para todo lo que necesites. Y cuando en determinadas circunstancias necesitas un entorno de escritorio con sus limitaciones, simplemente tocas un botón y pasas de una cosa a la otra. Es un poco también lo que hace Google con, con Chrome OS, solamente que partiendo desde el lado opuesto, digamos vos tenés el entorno de escritorio y podés ver las aplicaciones de, de Android y correrlas en la, en la pantalla, es lo que está haciendo Mac, Apple ahora con, con las nuevas Mac con el chip M1, que vos corres Mac OS, pero también podés correr las aplicaciones de iOS porque es el mismo procesador y la misma arquitectura.
1: Ahí es, también es el mismo sistema operativo de base, ¿no? Digo, hay una diferencia no, sí, sustancial sí, sí. entre Windows y Android. Mientras que iOS, eh, el sistema operativo de las Mac, el Mac OS, el de la TV, el del iPad, en el fondo todos tienen Darwin, si me, mi memoria no falla. Pero eh, ahí es más fácil. Igual eh, te quería quería hacer una, una, un recuadrito muy, muy, muy cortito. Eh, esta diferencia que vos marcás, que es clara y es evidente entre el teléfono y la computadora, de escritorio, la notebook y todo lo demás, en realidad son divisiones artificiales creadas por limitaciones de la tecnología. Uno, si pudiera, si ¿sí pudiera no estar limitado esto, o sea, si apretaras un botón y como en Transformers el, el teléfono se te convirtiera en una notebook donde vos podés trabajar tranquilo con tu eh, planilla de Excel y de golpe se achicara y se volviera una cosa de 6 pulgadas para mandar mensajitos por WhatsApp mientras estás en el subte, lo harías. Lo que ocurre es que todavía no existe esa tecnología. Y lo interesante de esto que vos trajiste que estuviste probando es que medio en, el, en la historia de la computación lo vamos a ver como ese momento en el que empezó a vislumbrarse algo que después por ahí va a ser, como hoy es un montón de cosas que veíamos hace 20 o 25 años, un estándar, o sea, el que ya no estás eh, eh, restringido a ciertas limitaciones de, de la industria. Que, digamos, te pasa con el coche para el caso, solo que ahí no hay solución. Vos no puedes hacer que un auto vaya a mil kilómetros por hora por la Panamericana, más allá de que algunos lo intentan y terminan mal, pero vos tenés, claro, en ese caso lo que haces es tomarte un tren y si no el tren tampoco alcanza, tomás un avión. Eh, lo que ocurre es que con las computadoras sí se pueden romper esos límites. Hay un punto en el que hoy tenemos en el bolsillo más poder de cómputo que una supercomputadora de hace 40 años y eran supercomputadoras que costaban decenas de millones de dólares. Y hoy nada, salvo en la Argentina, donde todo sigue siendo muy caro, eh, cuesta nada en comparación.
0: Bueno, eso era un poco lo que hablábamos el otro día con las pantallas plegables, no las pantallas flexibles. Finalmente vos tenés un teléfono que se transforma en una tableta, que se puede transformar en algo más grande. Si, si en ese modo más grande vos además le agregaras una manera de interactuar que sea más parecida a lo que es un entorno de escritorio, eh, ahí, ahí lo tenés. Y siempre me acuerdo que hace muchísimos años, una de las primeras tabletas que aparecieron, una tableta de Dell, que en esa época, estamos hablando hace más de 10 años, porque fue, previo, fue anterior al Galaxy Note, que es más o menos de esa época, había como un comentario lo, que era que era una tableta demasiado grande, que no tenía sentido, que era una tableta con Android, que era una del ridiculez, y era una tableta con una pantalla de 5 pulgadas. O sea, hoy sería un teléfono chico Y en ese entonces era una locura Bueno, eso ya estaba como buscando un punto híbrido De decir, bueno, yo te doy una tableta Pero la podés llevar en el bolsillo O en, digamos, algo es, es algo más compacto Tenés como esta,
2: este doble modo de uso Cuando los smartphones se llamaban tablets O querían eh, pues nombrarlos bajo esa categoría Y terminaban siendo simplemente smartphones Evolucionados con distintos formatos me voy un poco
1: más atrás, eh, porque va a ser bastante más, por ahí, digamos, es raro de explicar. Cuando las computadoras personales arrancaron, vos tenías que pagarte un coprocesador matemático para hacer, por ejemplo, AutoCAD. El coprocesador matemático salía, lo que un riñón artificial, digamos, una cosa muy cara, la comprabas y la enchufabas en un... Un enchufe que tenía el motherboard de tu computadora para poder empezar a hacer ciertas cosas que necesitaban de aritmética de coma flotante. Hoy, obviamente, eso no solamente es un delirio total, sino que en tu teléfono ya hay un coprocesador matemático. Y además, tenés un chip con varios núcleos. Y si ese chip no anda todo el tiempo al máximo y vos no lo podés usar como si fuera una computadora de escritorio, porque si no, la batería duraría 25 segundos y se agotaría. Ahora, alguna vez, eso que hoy es un pedacito chiquitito dentro del, del microprocesador, que ya es mucho más chiquito que los de entonces y muchísimo más poderoso, alguna vez vos tenías que ir a una casa de computación, comprarte el chip y con mucho cuidado, para no volarlo por estática, tenías que ponerte unos guantes especiales o descargar. Digo, yo lo hice, o sea, yo alguna vez le puse un coprocesador a mi, a mi computadora, es muy loco. O hacer música. Yo hoy puedo hacer música MIDI con mi teléfono. En su momento tuve que ponerle una placa MIDI y me acuerdo que el máximo de canales que te daban era de 16. O sea, había una limitación. Bueno, de pronto todo eso se pum, se eh, eh, coagula y se convierte en nada, en un chipito. Bueno, yo creo que, que vamos un poco a, 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 a que se. Vamos a seguir eh, tirando esos límites eh, abajo. En términos de tecnología, ¿se entiende?
0: Así que nada, esto era un poco lo que queríamos mostrarle con estos teléfonos, los de Motorola y los de Samsung, de nuevo también Huawei lo tiene, pero más este, menos desarrollado, que buscan encontrarle una función adicional al, al teléfono y que la verdad que pueden resultar útiles en esta época porque te permiten aprovechar un, un monitor o una tele y transformarlo en, con sus limitaciones en una computadora de escritorio que te puede salvar el día para un montón de tareas. Así que bueno, nos volveremos a escuchar en otros señales acá en La Nación.
1: Chao, nos vemos hasta la próxima.
0: Chao. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación.